0: Bine revenit în Satia Londra, eu sunt Manel Chetza de la manuelchetza.com și tot asculti podcastul Un român în Londra. În acest episod, numit Vine Iarna, episodul numărul 230, iată că o să vorbim despre faptul că vine, vine Iarna chiar de săptămâna viitoare. Bineînțeles, vreau să vorbesc despre sărbătoarea recoltei din Harrow, eveniment la care am fost duminica trecută, și despre lucruri de făcut în Londra în genere. Înainte de orice, podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.uk, pe chrisliniutătravel.com și pe YouTube. Bineînțeles, fac recomandare de carte. În continuare am două cărți și probabil o să le mai am câteva săptămâni, că e destul de dificil de citit în perioada asta. Una la mână este The Power of Surprise de Michael Russell. Este un e-book. N-am mai citit din el pentru că n-am mai făcut în a la muncă în ultimele săptămâni. Și o altă carte este Economics for Dummies de Sean Masaki Flynn. Și cartea asta am ajuns doar la pagina 80, deși ajungeam la mijlocul cărții până în momentul de față. De ce? Pentru că, într-adevăr, este o carte din care înveți și te să înveți aproape cu fiecare pagine. Destul de densă carte, ca să zic așa. În schimb, ce am făcut de curând? Uite că am scris un articol denumit Podcastul de investiții de ascultat în 2022 În acest articol am povestit puțin mai multe decât podcasturile respective Am pus o listă cu podcastul de investiții de ascultat Dar am explicat și interesul meu recent, recent însemnând un an de zile Legat de investiții, ce înseamnă să cumpere acțiuni, să cumperi acțiuni în index funds și așa mai departe E un articol destul de lung, de 1000 și ceva de cuvinte În care explic vreo câteva lucruri legate de investiții și lista de podcast-uri pe care o recomand, în principiu, are mai multe, dar cel mai important, zic, sunt What Goes Up, The Investopedia Express și Switch Your Money On. Sunt, uh, sunt podcast-uri chiar foarte utile, foarte interesante. Bineînțeles, am recomandat și Why Does the Stock Market Go Up, ca, o, ca și carte de citit, plus Economics for Dummies și un canal de YouTube, respectiv, al lui Sasha, Sasha Ianchin pe care îl recomand din când în când pe aici. Și în articolul respectiv o să afli câteva lucruri. De exemplu, faptul că există o regulă de 72. Regula lui 72. Ci că împarți 72 la procentul de creștere pe care presupui că l-ai de la o acțiune sau fond și vei afla în câți ani ți se dublează valoarea. Știi? Deci la o creștere de 10% pe an a S&P 500, de exemplu, poți aștepta că în medie valoarea portofoliului să se dubleze în 7 ani. 72 pe 10 7,2 ani. Știi? O altă chestie foarte interesantă este ci că nu încerca să ghicești timp în care piața cade sau crește, pentru că vei pierde pe termen lung. Și că time in the market, adică prezența ca investitor pe piață, este mult mai important și mai puternic decât timing the market, adică să ghicești când scade sau urcă piața, știi? Și mai e o altă chestie interesantă care merită pomenită. Există un concept numit dollar cost averaging, care spune că este mult mai bine să pui bani în fond la perioada regulată și vorbim aici de un index fund, de exemplu, la perioada regulată decât să încerci să bați piața. Știi și că există ceva, numit compound calculator care îți poate arăta câte putea câștiga de pe urma unui fond ce crește cu 10 ani la de exemplu, știi, și după ce pui niște ai o sumă inițială și pui în fiecare lună ceva, o să descoperi că câștigi de 2-3 ori mai mult după 10 ani de zile, știi, deci din banii strânsi plus banii inițiali. Și contează treaba asta câștigatul, ăsta nu e chiar așa un câștig de ușor, pentru că în primul și în primul rând trebuie să ai răbdare și curaj să-ți ții bani în fondul respectiv. Și pentru începători, un alt detaliu pe care o să-l dau acolo în articol, pentru începători contează foarte mult să fii, să urm- să fii investit într-un index fund, un fond care urmărește un index. De obicei indexurile astea foarte mari, gen S&P 500 sau iShares de la BlackRock. Asta sunt printre cele mai mari, cele mai cunoscute, știi? Și cam atât. Restul vrei să citești? citește în articolul denumit Podcastul de investiții de ascultat în 2022. Pe mai departe vreau să laud în continuare Women Fine, ONG-uri, sunt cei de la R- Hub, Romanian and Eastern European Hub, Suport pentru muncă și violența în familie domestică, mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter care se luptă pentru drepturile europenilor, sunt cei de la Centrul Filia, zic întotdeauna cei, dar de fapt, marea majoritatea lor sunt femei. Sunt cele de la Centrul Filia, drepturile femeilor, și cele de la eclair.org, conștientizarea problemei traficului de persoane. Patru ONG-uri fine, bineînțeles, există sute de ONG-uri fine, dar, în principiu, cam astea patru vreau să le laud. Acum revenim la evenimentul de duminică, de la Harrow. Am înțeles că evenimentul de duminică, denumit Sărbătoarea Recoltei, a fost organizat de și sprijinit de către Connect Și o să mai aflăm câteva cuvinte despre Connect ce vom mai încolo în podcast. Dar este, a fost un eveniment în care s-au putut întâlni românii, în care locuiau, sau bineînțeles, care vreau să meargă în zona Harrow. Harrow fiind în zona nordul Londrei, destul de aproape de Stanmore, chiar capătul liniei Jubilee în zona Stanmore. De la Stanmore trebuie să iei un autobuz H-12 și te duci vreo 20 de minute înspre direcția, cum îi zice, World Recreation Ground. Și chiar acolo a fost și evenimentul ăsta, World Recreation Ground, muzică românească, muzică de petrecere, a fost și ceva muzică inglesească de prin anii 80, ca să zicem așa, după public. În principiu erau destul de mulți, cam de vârsta noastră, 30 spre 40 de ani de zile și erau câțiva mai tineri pe acolo. Și ca la fiecare eveniment din astea românesc ce au fost mici, ai avut mici, cârtici, colaci, langoși, tot fel de mâncăruri din astea românești, inclusiv tocănițe, ciorbe, ce vrei tu pe acolo. Și, bineînțeles, n-am putut la da ta ocază să stau la mici pe acolo. Și atât de căutați erau mici încât rândul era lung, de vreo 15-20 minute de aștepta la rând ca să să iei niște mici. Și erau, se făceau mici mai multe locuri, dar totuși pline, peste tot pline rândurile. Oamenii foarte fascinați într-adevăr, de mici și de mâncăruri românești. Ideea este că ne dusesem acolo în intenția de a prinde ceva must. Numai că am mers de târziu, cam la las târgului și n-am mai prins mai niciun fel de must. De-aia să mă fi vin toamnă, toată lumea cu mustul. Și pe acolo, într-adevăr, am putut vedea bănci și mese din astea artizanale, făcute din lemn, foarte simpatice, căsuțe din lut prezentate pe acolo și bineînțeles găsești lumânări și tot felul de sticluțe și ce vei tu în stilul ăsta românesc rustic, mai vechi, așa, și, și statui, statuete erau la un moment dat prin locul respectiv, plus, bineînțeles, nelipsitele farfurii pictate, farfurii de lut, farfurii și casoane de lut pictate, cum vei tu, inclusiv lemne de, cum îi zice, linguri și efectiv polonice de lemn, ce pe acolo, foarte interesante. Vorba spune, din sat, că dacă mănânci ciorba sau boșul cu lingura de lemn are gust mai bun. Acum nu știu ce să zic, poate o fi adevărat, poate nu o fi adevărat. Ideea este că acolo putei vedea tot felul de lucruri din astea artizanale făcute de români în stilul românesc, așa cum le vezi pe la tot felul de evenimente din România. Și bineînțeles am luat la un moment dat și noi niște costiții din astea fierte, afumate, pardon, numai bune pentru pus în ciorbă. Și îți dai seama, mai rar găsești când vrei mâncare care seamănă cumva cu ceea ce avem noi în România, în principiu trebuie să te duci la magazinele poloneze, orice turcești. La poloneze au chestiuni destul de apropiate, pentru că nu și ei au fost sub influența comunistă, iar la, chesti- la magazinele turcești au și din Europa de Est, inclusiv din România, efectiv, produse. Și dacă vrei ceva pur zi, făcut în România, cam pe la asta două le găsești, adică poloneze și turcești. De la Napolitan la ce tup acolo. Și ne-am primat, am făcut vreo câteva ture liniștiți pe acolo prin, prin pe la eveniment, am ajuns să se uh, spre final, că nici măcar langoși nu mai le-auză, cum se băteau oamenii pentru langoșii pe acolo, știi? Și, bineînțeles, n-am mai reușit să prindem nici și colaci, pentru că și pe aia se de toată lumea și am reușit să mai discutăm cu niște amici cu care ne-am întâlnit pe parcurs pe acolo și, bineînțeles, n-am stat foarte mult, am plecat după un timp destul de scurt. Am reușit să prim inclusiv hamsi. <laughs> în mod normal, dacă mă duc în, în Brașov și când mă duc în Brașov, una dintre chestiile pe care le fac e, bineînțeles, să atac niște mici de la un restaurant chiar din zona Gării, de Gării, Brașov, bulevardul Victoriei pe acolo și când, când și dacă am ocază să ajung în Brașov, în, în piața Orizont, mi se pare Baramici și pe acolo au niște hamsii pe care le fac chiar foarte fain. Și zic ok, hai să prind și eu niște hamsii. Și am mâncat hamsiile de nici nu am apucat să le văd. Și evenimentul acesta foarte fine foarte a fost făcut denumit de recoltei. A fost făcut de Raw Connect. Mi se... cum îi zice... Eben, cum ONG, pardon, ca să zicem așa creat de către Ștefania Banu și uite-te că dacă se să te gândești există foarte mulți oameni în zona Harrow am înțeles că pe Londra ar fi peste 400.000 de români nu sunt toți concentrați în nord dar în mare parte românii sunt concentrați în partea de nord a Londrei-Nord și nord-vest cumva a Londrei și bineînțeles se găsești și prin zona de est și prin zona de sud-sud-est ca să zicem ceva de genul ăsta și, bineînțeles, în zonele de, de cele mai multe ori găsești pe români, mutați și stabiliți, în zonele 3 și 4 a Londrei, pentru că, în principiu, știi cum e? uiți după muncile pe care le fac oamenii. Dacă oamenii fac muncii din astea mai high-skilled, de la, ce știu, programare, inginerie și alte chestii de genul ăsta, atunci ei vor sta mai aproape de zona 2, de exemplu. Dacă oamenii lucrează în joburi mai low-skilled, de la. bucătărie, la transport, la spălat de vase, haine, ce vrei tu pe acolo construcții, oamenii respectiv vor prefera să stea în zone 3 sau 4 ceva de genul ăsta, fiecare în funcție de cum, cum își permite și cum, cum vede viața și ce interes are 430.000 cineva la un moment dat de a dus să-și pe Facebook la, la o chestie, nu știu dacă e o meme pe bună, dar zicea ci că, ci că, al doilea oraș după București în care găsești foarte mulți români ar fi și toată lumea ar zice că din România dar de fapt se pare că ar fi oameni... Ar fi, de fapt, Londra, dacă să-i să te uiți așa. Nu știu care este lista, de exemplu, de România, orașe, listă, populație. Și căutăm așa pe net. Știi? România, populație, orașe. Hai să căutăm de data asta corect. Lista orașelor pe populație. Și dacă să-i să te uiți așa, uite-te că în... Lista alfabetică, nu trebuie, fără municipii. Important lucru de știut este că, uite, pe primul loc este București, cu 1,8 milioane de locuitori, al doilea este Iași, 318.000, al treilea Cluj, al patrulea Timișoara, 300.000, Constanța, 280, Craiova, 260, iar Brașov 250.000, Galați tot spre 250.000. Și dacă e să te uiți după cifrele mai mult sau mai puțin oficiale, cum că în Londra sunt 430.000 de români, atunci ai vedea că, de fapt, la nivel de orașe pe toată planeta, pe primul loc în care găsești mulți români e București și pe al doilea loc în care găsești mulți români ar fi Londra. Și după aia ar veni Iașul cu, cu 380.000. E, e super tare chestia asta. Într-o zi o să caut, o să mă informez de cifre efective, să aflu câți oameni ar fi în Londra, dar în principiu așa se spune că 300-400 de mii, cel puțin. Dar e o perspectivă interesantă să afli că, de fapt, al doilea oraș în care găsești foarte mulți români nu este nici măcar în România. (laughs) Let that sink in, ca să te gândești foarte bine așa. Adevărat că România este una dintre puținele țări în care probabil 25% din populație a plecat și nici măcar nu e război. Gândește-te și la la informația asta. Și gândindu-ne și la chestiile astea, am fost la Hero pe acolo, într-adevăr am putut să luăm niște mici și niște cânați, foarte fain plăjiți, într-adevăr așa cum îi știm și noi. Erau, pe acolo am văzut și artiști, oameni care au făcut și, să zicem, modele din asta sculpturi, și în lemn și în alte materiale, bineînțeles și jucării românești pe acolo, Dulce ce vrei tu, prăjituri românești de toate felurile pe acolo. Și oameni care și-au deschis propriile lor mici firme pe aici, în ok, și gândesc, bineînțeles, că ei aduc și din, din România tot felul de lucruri. La un moment dat vorbeam cu cineva și întrebam, ok, de unde e gemul ăsta de Smeură, ce vrei tu? Și au zis, băi, le aducem direct din România. Și o bună parte din oamenii ăștia care sunt libere între, între cu afacerile lor mici de familie, își fac vânzările, să zicem, prin Facebook. Cam așa se cunosc unii cu alții. Mai uite, sunt pe grupul cu tare, hai că eu vând, eu fac torturi, eu fac plăjituri, eu vând fumat, ce fuma ce vei tu pe acolo. Și atunci oamenii lucrează prin Facebook extraordinar de mult. Facebook-ul încă este puternic pe, pe tot felul de chestii, inclusiv în UK, dacă stai să te uiți, până la urmă există foarte multe grupuri de Facebook, inclusiv pe UK, cu britanici care... Își comunică unii altora tot fel de informații cât de cât relevante. Și uite-te că vom mai ajunge într-o altă zi la evenimente de genul ăsta, de curiozitate mai mult. Și voi mai povesti de la fața locului. Am făcut vreo câteva poze, dar nu știu acum cât de relevante sunt acele poze pe care le-am făcut eu. Dar... <laughs> Au stat oamenii până și după închiderea, că mi se pare că la un moment dat era închiderea și au mai stat oamenii, stăteau la rând neapărat să prindă mici. <laughs> Bineînțeles, fiecare își poate face mici acasă, dar e un element din la social, în care știi că te duci la mici și stai la rând și mai sunt alții care s-au dus pentru mici, respectivi. Și, într-adevăr, când să ne apropiem de parcul respectiv, uh, Wild, Harrow Wild, sau cum îi mai zicea, se vedea fumul și zici, chiar discutam cu zic, da, acolo sunt mici, e clar, se vede fumul ăla, de acolo o să ne luăm noi mici. Și cam atât am avut de povestii de vizita sau la sărbătoarea recoltei. Lume bună, voie bună, oameni bucuroși să vadă ce știu chestii românești prin zona respectivă, chestii românești, chestii românești în inima hero, ca să zicem așa. Și acum hai să mergem pe mai departe, discutăm despre lucruri de făcut în Londra sau lucruri legate de Londra și actualitatea britanică londoneză o las pentru mai încolo, dar viața în Londra și în sănătatea asta e secțiunea pe care vreau să pun accentul în momentul de pață. Ce am aflat? Am aflat de curând că vom avea Crăciun cu zăpadă în Londra, ci că de săptămâna viitoare, respectiv săptămâna 10-16 octombrie, în ce va fi frig și va fi un frig destul de mare, neașteptat de mare și ceea ce înseamnă că acel frig pentru că va continua va duce la o iarnă destul de năprasnică pe toată Londra pe tot pe dar în, inclusiv în Londra vom avea ninsori ceea ce este o surpriză, am avut și noi ninsori de vreo două, trei ori, dar a ținut zăpada efectiv un minut, nici mai mult de atâta nu mai mult de atâta și atunci e posibil ca iarna asta să fie o iarnă dificilă și oamenii să, să cam înghețe dar, în schimb, să avem zăpadă de Crăciun. Vom trăi și vom vedea. Știi? Cam asta este toată povestea. Dar îți dau vestea de pe acum că poți să-ți iei o sanie pentru Crăciun cu zăpadă în Londra. Ce am aflat de curând este faptul că există anumite chestiuni foarte interes- interesante. Țuguiate, de exemplu, în la capetele stațiilor de metro. Și au un nume foarte specific, Și La capetele de stațiilor de metro, de obicei, dacă stațiile sunt în afară în aer liber, o să descopere tot fel de conuri din alea negre. Și este greu să calci pe ele sau să treci pe acolo. Ale se numesc witches Hats. Și că să-i un tehnic dat de către cei de la Tube Network, de la inginerii de, de acolo, zice witches Hats, sunt făcute acolo, sunt puse acolo ca să îi facă pe oameni să nu calce. să să nu calce pe zona respectivă și să iasă în afara perimetrului, peronului, efectiv, permis. Deci, Witch's Hats. Și chiar se potrivește că luna octombrie este luna asta în care oamenii discută despre vârcolaci, fantome, ce vei tu acolo, știi? Spooky months, cum ar veni. Cea mai urmărit de curând a fost un filmuleț, End of the Line Morden. Și e vorba de tipul ăsta cum îl cheamă, Geoff Marshall, el face tot fel de filmulețe în astea, informative legate de, de trenuri. Trenuri, stații, tot ce vrei tu pe genul ăsta, știi? Și în principiu despre ce este vorba în toată afacerea asta este ce descoperi tu la Morden. Și în principiu ce descoperi la Morden este faptul că găsești magazine românești. Cumva întâmplarea a fost că la un moment dat am ajuns să mergem și noi pe zona respectivă la, la niște prieteni care locuiau chiar, nu știu, la jumătate de kilometru de stație de Morden și, într-adevăr, găsești magazine românești acolo cu produse chiar foarte fine, inclusiv napolitane românești, ce, ce ritual de chestiuni. Bineînțeles, la Modern și ce, a fost, ce a, care a fost interesul lui Joe Marshall acolo, a fost să arate ok, uite de poul, uite trenurile și uite, într-adevăr, cum uh, poți să descoperi o lume nouă, total nouă și chiar interesantă, chiar la capete de linii. Și, de fapt, asta e unul dintre scopurile noastre, al meu și al partenerei, din când în când să ne suim în câte o linie de metrou și să mergem până la capăt. Să vedem cum arată capătul liniei respective. Și, la fel, vrem să facem și cu autobuzele cât de curând, când, când am putea. Sunt foarte multe linii de autobuz, dar să încercăm merge din asta. Dacă vrei să cunoști un loc, într-adevăr, îl cunoști mergând foarte mult cu autobuză prin Londra. Și te duci până la capăt, de acolo mai schimbi și așa și te duci pe mai departe. În felul ăsta cunoști, ajuns să vezi Londra în uh, foarte multe ipostaze. Așa că, end of line, Morden, de ce nu, mergi și tu cu metroul tău favorit până la capăt și vezi ce descoperi acolo. Tot la Viața în Londra și în Sănătate am o, un link către o sculptură SF, adică științifico-fantastică de la St. Pancras. Și sculptura aia se numește HMS Alice Liddell și este o sculptură a unei nave spațiale, un fel de cyberpunk, steampunk, o combinație nasa plus gotic, Un fel de navă spațială care, în mijloc, are o catedrală. Este un concept foarte interesant făcut de către un artist. Se găsesc numele acum. Getor George Gilbert. Deci, nava se numește HMS Alice Liddell. Liddell. Și... E construită de către. Uite-mă că nu-l găsesc pe omul nostru. Unde mă numele omului? În fine, ideea este că se poate găsi la Sem Pancras. Și spune că la Sem Pancras te poți duce undeva to the circle. Ci că în nordul stației undeva, unde arhitectura veche se întâlnește cu aia nouă și trebuie să te uiți sus. Știi? Și acolo o să găsești această sculptură de navă SF. Deci nu există așa ceva. Cineva a făcut. Știi? Și asta e, Deci te duci în zona The Circle, înspre nordul stații, unde se întâlnește arhitectura veche cu nouă. Trebuie neapărat să mergem să vizităm și noi să descoperim acea navă, navă spațială. <laughs> cum sunt fan în SP, îți dai seama că sunt interesat de subiectele astea. Și, na, numele artistului este Dawood. d a w o d Dawood și nu mai știu cum îl mai cheamă pe om, dar nu e niciun fel de problemă. Mergem și cu prima ocazie o să descoperim și noi ce descoperim. A, numele lui este Shezad Dawood. Este din Iran, mi se pare, omul nostru. Foarte bine, arată super mișto. Și, de adevăr, în Londra întotdeauna apar un noi și interesante. Știi? Bun. Cică, ce se face în Londra în perioada 3-9 octombrie 2012? Acest episod a fost înregistrat în data de 4. Deci, săptămâna asta. Ce poți face în această săptămână? Si că ce poți face, te anunță primul lucru pe care poți să fac face este să ai grijă la, la grebele de tren e o chestie foarte tare și mă distrează alt lucru pe care îl poți face la un moment dat este să luni, dacă cred că luni am pierdut dacă cred că marți ar fi ce mai ar fi interesat, 007 deci The Bond in Concert și la Royal Albert Hall la șapte jumate seara, am trecut, am pierdut deja, ar fi fost concertul ăsta cu 007 în concert. că se împlină 60 de ani de zile de când a apărut prima oară filmurile seria asta, 007, cu James Bond. Foarte interesant. Și la Royal Albert Hall, ai putut ai, a asculta astăzi acest uh, uh, sunet sau cum, cum ar fi, cum s-a modificat, așa, sunetul sau melodiile din filmul ăsta 007 de-a lungul timpului. Alte chestii foarte interesante ar fi, de exemplu, BFI London Festival. Nici nu știu exact de la ce. Este pentru filme și pentru immersive storytelling. E un fel de mini Oscar la Londei, să zicem, ceva de genul ăsta. Și are loc nici nu, pe 5-6-5 până pe 16 octombrie, deci durează două săptămâni. Și în mai multe zone din zona din South Bank și West End. Foarte interesant. Caută BFI London Film Festival. Deci festival de film. Da, cam asta este. Bun, și este, guess what, și un K-Music Festival până pe 24 noiembrie. Și interesant lucru că k pop a ajuns să fie foarte apreciat inclusiv în Londra. Interesant. Și unde are loc ăsta? Remedias, nu știu exact unde. Trebuie să cauți Link. K-Music pe Festival, chiar acolo ar și zice, știi, în toamnă în Londra, știi. Tot ce, ce e de căutat, K-Music Festival. Știi că se va deschide la V&A, la, cum îi zice, zona de expoziții V&A. Este foarte cunoscută. Dacă cauți V, and, și semnul and, A, găsești în Londra. Cred că e primul răspuns dacă e să te gândești așa. Ce alt lucru interesant ai mai putea observa în săptămâna asta, cel puțin din punctul meu din uh, punctul meu este Arab Comedy Comedia Arabă, dacă ești foarte interesant uh, Arab și musulman nu sunt tot una sunt foarte mulți arabi care nu sunt musulmani, care sunt chiar credincioși unii dintre ei sunt atei deci n-ai nicio... a fi arab nu e tot una cu musulman, Și uite Arabs are not funny, că apare e un comedy night care apare nu știu exact care e data dar, a nu, pe 7 octombrie scuze, pe 7 octombrie vineri la 7 jumate e Arab Comedy ci că Arabs are not funny <cute> deja e bun de treaba asta și găsești oameni gen Hilal Kasem fara Sharp Sezar Alca Sab și Ellie Malouf bun, mergem pe mai departe pe 8 octombrie e o chestie foarte interesantă în zona prin, în zona King's Cross mai la nord de King's Cross chiar pe Regents Canal, în zona respectivă, ci e Classic Car Boot Sale. Deci, oamenii vin cu mașini clasice și vând lucruri ce le-au u jurul casei. Car Boot Sale are loc în perioada 8-9 octombrie, în zona respectivă, și 8-9 octombrie este, efectiv, sâmbătă și duminică, e foarte interesant. Car Boot Sale, Classic Car Boot Sale, în Granary Square, în King's Cross, foarte tare. Și cred că, dacă nu-mi face alte chestiuni, mergem și ne uităm măcar m- 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 la acel carboard sale. Sunt mașini din anii 60-70 foarte interesante de văzut pe acolo. Și cred că alte lucruri foarte interesante ar mai fi pe acolo, însă nu mă mai interesant Ce e interesat de văzut este Urban Oddity of the Week, adică ciudățenia urbana a orașului. Este un mural, un desen pe un, pe un zid cu 007, efectiv și cu 007 în varianta originală, mi se pare, cu Roger Moore, da, cu Roger Moore acolo. Și se poate găsi în, în zona Stockwell, Deep Level Shelter, deci undeva într-o zonă protejată, bineînțeles mă gândesc că și oamenii pe acolo, și se mai multe asemenea murals, nici nu știu termenul română, desene pe, pe ziduri și găsești în zona Stockwell și cred că dacă cauți James Bond Roger Moore, Stockwell găsești foarte bine. Și cam atâtea evenimente pe Londra. Tot legat de evenimente și viața în Londra, uite că a, a avut Escu un episod nou-nouț cu Ștefania Banu fondatoarea RoConnect. Am auzit din când în când de Ștefania Banu implicată în tot felul de activități de ONG, inclusiv la un moment dat apelase, inclusiv Consul- Consulatul României să ajute în tot felul de probleme din asta și am fost interesat să aflu și eu mai multe despre modul în care lucrează Ștefania Bano și, bineînțeles, cum a ajuns să fac ONG-uri, chestii de genul ăsta. Și uite-te că, până la urmă, ce am descoperit e că, în, mai ales în perioadă de pandemie, Ștefania Banu a fost implicată în tot felul de proiecte din asta, să ajut tineri, oameni și studenți care nu aveau sprijin în momentul respectiv și bineînțeles, a fost interesată, să ajute oamenii în modul în care au, a știut ea și în modul în care a reușit. Și ăsta e un lucru foarte bun. Sunt, dacă stai să te uiți, la chestiuni făcute de calitate voluntaria, ce tu, dintre români, ei, în bine, în special româncele, e vorba de femei, 95%, se ocupă și le pasă cumva de oamenii din jur și trag în direcția respectivă. Bărbații, dacă fac ceva, ei fac niște chestiuni ceva mai și gen podcasturi, cum fac eu podcast, cum faceți cu show podcast și așa mai departe. Bărbații sunt puțin mai leneși, dar femeile sunt mult mai implicate și dau, dau mai tare din coate, știi? Și atunci, normal că merită apreciată pentru ceea ce fac ele, inclusiv Ștefania Banu, La Escu Show, episodul respectiv, cred că e lung de vreo ore jumătate. Am reușit să ascult cam două ore jumătate și am reușit să ascult ascult în mare parte, în mare parte cât 45 de minute din totul. O să reușesc să ascult pe mai departe și am înțeles că Ștefania Banu, când când a venit primul val din ăsta de refugiați, când a fost dezastru cel mai mare, a fost printre primii oameni acolo să ajute și să trimită și semnalul către casă și băi, vedeți că noi nu avem nevoie să trimiteți tot fel de lucruri, haine pe care voi le aruncați, să trimiteți lucruri eficiente care trebuie în funcție de nevoile oamenilor și pe acolo. Și e un lucru bun, e un lucru bun, știi cum e? În principiu eu o să descoperi că sunt destul de mulți români care vin în UK și nu numai se bucure de viața bună de aici, ci și adaugă și participă și ajută la societatea de aici, pentru că nu. Fiecare român care ajută, alți români pe aici, efectiv ușurează viața statului britanic. Că în momentul respectiv statul britanic nu mai trebuie să-și bată capul cu alți români care ar avea nevoie de ajutor. Și atunci e un lucru bun că există asemenea oameni, eu n-am răbdarea și mintea și ce vrei tu pe acolo să mă ocup și să fac un ONG și să mă țin de ONG-ul respectiv, dar uite, există oameni gen Stefania Banu și alții asemenea, uite cum sunt ONG-urile pe care le-am mai pomenit, care își dedică o parte din timp și din viață și din el și din sănătatea mentală ca să ajute. Când e ocază, scrie pe YouTube Escu Show Stefania Banu și în mod sigur găsești și găsești acel video și mai multe informații. No. Mi-am place că Escu Show face tot fel de filmulețe și asemenea interviuri cu oameni de pe... Tot, și din lume, și din Londra, în așa fel încât vorbește de experiența românilor și ceea ce fac ei prin sănătate. Felicitări cu Roconnect și am mai pomenit de Roconnect când am vorbit de sărbătoarea recoltei din Harrow de curând. Succes! Cu această ocazie, închidem aici prima parte a podcastului, luăm o mică pauză de cafea și continuăm cu restul podcastului. Cine vrea să asculte podcastul în, în toată lungimea lui, de ce nu, să intre pe manelcheț.com să caute episodul 230 bine iarna. Și iată-ne după pauză reveniți pentru o sesiune destul de scurtă de știri. vite că nu cred că am alte chestiuni la informații practice sau învățarea limbii englezei sau cultura britanică. Mergem la partea de actualitate. De ce nu? Câteodată merită să vedem cu ce ne confruntăm și anul ăsta va fi un an iarăși dificil. Cred că pandemia a fost dificilă? Ei gândește-te că vine acum o iarnă foarte grea și o mulțime de oameni nu-și vor permite să plătească toți banii pe care te se plătească pentru căldură și o să-i lovească enorm. Deci dacă listul ați credea că va conduce și va fi ok când va conduce guvernul britanic în perioada asta o să fie o perioadă mult mai dificilă decât pe perioada lui lui Boris Johnson. Ce se întâmplă? Office for nu știu, Energy Management ceva de genul ăsta a spus că în UK vor fi foarte mulți oameni care intră în gas supply emergency. Și asta ce înseamnă? Și că vor fi anumite perioade din zi în care oamenii nu vor avea voie să-și folosească căldura în casă. Deja au început să se deschidă tot felul de cluburi de astea. Hockey club, bowling club, ce vrei tu, în care se pregătesc cu ceaiuri, cu cafele, să-i se, se primească pe oameni să stea pe timp de căldură, să zicem în timpul zilei măcar, să vină mai mulți la un loc. Problema pe care o costă și în evidență e faptul că se vor întoarce seara și vor fi la frig și va fi problematic pentru foarte mulți oameni prețurile astea foarte mari. Foarte mari. Am înțeles că și în România au început să apară prețurile alea regularizări și prețuri și costuri absolut enorme de la o lună la alta. Așa că aici cel puțin în UK au pus o limită maximă pe an ceva 2500 sau în genul ăsta. Dar una că limită maximă, pe altă parte s-ar putea să trecem printr o perioadă în care o să fim obligați să oprim curentul electric sau căldura pe o anumită perioadă. Va fi, vom trăi o iarnă interesantă, mai ales că va fi și o iarnă grea. Adică va fi destul de frig în perioada asta. Și <laughs> Parcă de câți ani de zile încoace, necazurile vin val după val. Deci nu s-a terminat unul sigur, vine altul, unul, unul după altul, unul după altul, unul după altul. Cred că în toată Europa, dar cumva o mai simți altfel și pe UK, mai ales de când au avut loc Brexit-ul ăsta. Parcă simți mai apel și pe UK. Bun, ce mai aflăm e că pe domeniul imigrației, Braverman, Suela Braverman, noul Home Office Minister, este efectiv o altă pliție. Ceva în genul efectiv se comportă exact ca priti pe promite tot felul de chestiuni și nu va fi stare să le ducă la capăt, pentru că ce promite sunt uh, ilegalități. Mai ales că de curând ce-a făcut, acuza victimele traficului de persoane și ceva în genul, ok, e vine a ta că ai fost traficată și nu nu te putem considera victimă. Ori conform uh, drepturilor internaționale, chiar dacă cineva a acceptat să fie, să se ducă de, de bună voie în situație de sclavie, nimeni nu, este oblig, nu, nu are dreptul să preia o persoană în situație de sclavie. Chiar dacă persoana aia se oferă de, de bună voie, ok? Ori când vorbim de victimele traficului de persoane discutăm două, două chestii. Sclavie modernă gen, în principiu este vorba de bărbați la muncă și plătiți. Și de prostituție în care, de obicei, minore sunt obligate să se prostitueze. Răpite din România și obligate să se prostitueze. Sau păcălite să vină în UK și obligate să se prostitueze. Da? Și în cazul ăsta, discutăm de victime ale traficului de persoane. Iar Suela Braverman, în cine crezi că dă puternic să arată care și putere? <gătă-> t- tocmai în victime, înțelegi? Deci, efectiv, o altă pitit. Nu te poți aștepta ca Suela Braverman să fie niște cum mai, mai bravă decât uh, pretty sau alte chestii. Deci, la fel de, politi, de multe politici proaste, la fel de situații de doi bani și de însimțite pe cum am avut înainte pretty. Și home office, în principiu, nu este total incompetent. Au oameni care fac statistici, au oameni care lucrează până la urmă la chestii bune și pozitive și rapoartele pe care le fac ei arată, băi, una e ce declară de la vârful home office și alta e ce trăim și ce facem noi pe pe baza asta. Există rapoarte, deci nu, nu se falsifică rapoartele, ca să zicem. Și rapoartele de obicei arată clar, băi, uite, mulți oameni care vin pe acele bărci dinghiș, cum se zice, vin din motive reale, adică, mi se pare, undeva între 75-85% dintre oameni, după apel, primesc drept de refugiat în UK. De un număr destul de mare. Și așa că orică se dă mare Braverman și Pity și British și Home Office, că vom trimite bărcile și vom trimite înapoi pe mare, în principiu avocații și inclusiv oamenii de la fața locului, inclusiv sailors, marinarii, care sunt trimiși pe ape, nu, vor, nu, nu se vor duce acolo să o mare azilanții, știi? Chiar nu vor face de-a deci deși asta ar fi vrut să facă, cumva să sugereze Petey mai demult. Bun, mergem pe mai departe. Închisoare să ne pentru traficanți și pentru violatori. Și din când în când... sunt întâmplă multe chestii din asta, dar din când în când mai pun un articol ca să arăt că atunci când sunt identificați infractorii și uh, judecați, primesc foarte mulți ani de închisoare. 1-22 de ani, bineînțeles pentru chestiuni foarte grave acolo. Răpire, viol și ce vrei tu. Dar vezi că sunt acelea situații prin care trec victimele românești. Da? Adolescente sau femei tinere, păcălite să vină în UK și pe să se prostitueze. Trec prin același procedeu. Ei, hey, așa cum ăștia care au violat și au traficat la un moment dat o, o femeie, o, o minoră, în UK, au primit 22 și 16 ani, tot așa și ăștia care obligă fete românești la traficat, la fel și rândul lor ar fi ca să ajungă 16, 20 și așa mai departe, ani de zile la închisoare. Înțelegeți? Iar home office a fost foarte moale, în materie de ce știu condamnat indivizi din România care au adus fete la prostituție aici. Și nu știu de ce, pentru că la un moment dat, se scuza, păi, știi, la noi serviciile sexuale sunt permise, da, dar nu în cazul ăla. Noi discutăm de victimele a traficului de persoane. E total altă chestie, știi, dar lucrurile reale nu le-a făcut homofist, dar nu. a fost mai ușor să, să dea vina pe azilanți. Deci, acolo vrei să faci ceva lucru bun, uite, du-te pe trafic de persoane. Și chiar pe chestii din, din asta, de, legate de trafic de persoane, chiar pe chestiile astea lucrează RoConnect și și Ștefi Banu în principiu. Bineînțeles, nu sunt singurii care lucrează, dar dacă tot am pomeni de Ștefi banul, pe chestia asta cu traficul de persoane. Și sunt foarte multe cazuri extraordinar de complicate. N-aș putea să lucrez în domeniul ăsta, că probabil, pe de o parte, aș avea și cormorul, pe de altă parte, aș fi numai un sac de energi la fiecare pas, știi? Deci, trebuie o minte și o inimă mai, mai aparte pentru așa ceva. Ce mai aflat de curând este că, în momentul de față, UK trece prin cea mai rea gripă aviară din istoria UK-ului. Ceea ce am înțeles că zeci de mii, sute de mii de păsări au trebuit omorite din cauza acestei gripe aviare. Și asta au seama, foarte mulți fermieri au în, <laughs> au în grijă lor foarte multe animale, de exemplu, la un moment dat să prezenta un articol, un video, pardon, de la Sky News, în care ai o, un hambar din asta destul de mare și omul spunea, măi, ăsta era plin și plin și plin de rațe. În momentul de față n-am nicio rață, a trebuit să le omor pe toate. Și e trist, pentru că nu. Păsările alea sunt bune la multe lucruri. Da. Deci, gripa aviară, ce mai avem? O altă persoană incompetentă la, la home office. Offgem ne anunță pe gas supply emergency și ce mai descoperim? Proteste. Și bineînțeles greve. Deci proteste și greve vor fi pe bandă rulantă toată toamna asta. și o să fie un alt winter of discontent ca să zicem așa. Va fi dificil pentru mulți oameni. Și ne uităm pe mai departe. Cele mai noi proteste sunt just stop oil. Deci împotriva combustibilor uh, fosili. Și în principiu e bine că se fac protestele astea și se fac foarte multe. Deci aproape în fiecare zi, în fiecare săptămână, dacă ai fi protestat de meserie, ai găsi ceva și protest undeva prin centrul Londrei, aproape în fiecare zi și săptămână. Ce am mai aflat de curând e că a fost London Marathon, duminica trecută, adică pe 2 octombrie, dacă țin bine minte, dar a fost London Marathon, cred că vreo 40.000 de oameni au participat la maratonul respectiv, maratonul fiind cât 40 de kilometri, destul de lung. Și una dintre atracțiile la maratonul respectiv a fost Elizabeth Tower. Cineva îmbrăcat în turnul Elisabeta, În mod greșit, oamenii spun Big Ben, ok? Dar e Elizabeth Tower. Și cine a preluat ștafeta cu Elizabeth Tower este un doctor. În mod normal, era un alt, o altă persoană înainte care fugea la participa la acest maraton, dar a fost preluată de un doctor în momentul de față. Și o bună parte din oamenii care participă la maratoanele astea strâng donații, se duc în numele altor ONG-uri sau oameni să stângă donații. Și de obicei cam asta e o, un fel de sport național. Ok, hai că mă duc să fug 5 km care ar vrea să doneze pentru ce 5 și 5 ce cauză. Cu cât donați mai mult, cu atât fug mai mult. Ceva de genul ăsta. E o chestie foarte interesantă și un motiv, să zicem, relativ simpatic prin care îți menții sănătatea, dar și strângi bani pentru ce ai o chestie mai puțin fericită, ce am aflat-o de curând e atac cu armă, adică armă de foc în zona Isle of Dogs. Noi locuim în zona asta, teoretic o știam a o zonă mai interesantă și mai cu minte, dar în ultimii doi ani de zile se pare că infracțiunile au crescut și pe zona asta. Deci, oriunde te duci, se pare în Londra asta dai de tot felul de infracțiuni din, mai, din, ce, mai multe și din, din ce în ce mai multe și din ce în ce mai violente. Bine, atacul ăsta a fost la un magazin de electronice. La a omenințat pe vânzător, ok, dă-ne tot ce ai pe aici, de la ce știu, probabil, bani vreau, ceva de genul ăsta. Vezi, tocmai de aceea e bine să ai plată cu carduri. Spui, băi, vrei să furi? Du-te și ia de pe rafturi, că eu n-am niciun ban fizic, nu veni la mine. Ce mai aflat de curând este că NCS a pierdut cu 24% mai mulți asistent medical decât în alți ani. Și mi se pare că există foarte multe poziții. Cine e asistent medical și vrea să găsi intre în job la NRCS, uite, cred că acum ar fi un moment foarte bun pentru că nu sunt suficienți și cred că mai depinde sau mai târziu home office va trebui să angajezi din afară UK-ului cât mai urgent zeci de mii de asistenți medicali pentru că, efectiv, în momentul de față NRCS este în genunchi. Iar listoas n-a pomenit absolut nimic dar absolut nimic despre faptul că NRCS este în genunchi și nu face față la verificările normale GP la urgențe la verificările pentru persoanele cu cancer. În perioada asta nici nu se știe câți oameni au murit din cauza faptului că au făcut cancer și nu au fost tratați la timp. Efectiv, nu se știe. Și o ultimă chestie, 40% din contactele viitoarei ipoteci au fost blocate. Din cauza, tot a politicilor ăsta la ciudate și Reaganites, cum se spune în SUA, ale lui Lee Strauss. Deci, Lee Strauss a demonstrat că este la fel ca Boris Johnson în materie de făcut lucruri total inutile, ba chiar detrimentale, și de ignorat problemele reale ale societății. Deci, un alt lider conservator care dă cu pumnul masă, nu face nimic util, <laughs> sau nu, și ba mai mult face lucruri mai nașpa, mai rele și care evită problemele reale ale societății în momentul de față. Deci, în momentul de față avem un, un alt lider incompetent, dar cum am mai spus și în alte părți, nu știu dacă ar fi la fel de competenți cei de la labor în situația asta. Vom tăi și vom vedea. Ideea e că este foarte probabil că labor vor câștiga următoarele alegeri generale, pentru că, și cum e, conservatorii o dau din eșec în eșec până la eșecul final, ceva de genul ăsta. Și uite că aici terminăm acest nou episod de podcast. să mulțumesc că ai ascultat până la acest punct. Acesta a fost episodul numărul 230 de numit Vine Iarna. Am vorbit despre sărbătoarea recoltei în Harrow și despre lucruri de făcut în Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!